0: Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.
1: Und damit auch heute ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Und wir stehen vor dem ersten großen Börsengang vom neuen Jahr. Nächste Woche ist es soweit, dann geht der IT-Anbieter Jonas aufs Parkett und wir wollen das zum Anlass nehmen mal, auf das Jahr zu schauen, welche IPOs, so nennt sich das ja immer, Initial Public Offering, erstmaliges öffentliches Angebot, sind zu erwarten, Raimund? Vielleicht gibt ja dieser Jonas-Börsengang schon eine kleine Richtung vor. Das ist ja jetzt schon, so sagt man, womöglich eine Enttäuschung, die da auf uns zukommt.
0: Ja, das kommt darauf an, wie man sieht. Hallo ähm, erstmal ihr da draußen. Ich äh, glaube, dass äh, erst muss man mal sagen, was Jonas überhaupt macht. Jonas macht ein Webhosting-Geschäft, also entwirft und ähm, betreut dann Webseiten für Privatleute, aber auch für kleine und mittelgroße Unternehmen. Ähm, das darf ich sagen. Ich selbst bin auch Kunde meiner Webseite. Das Manko dieses Börsengangs ist folgendes. Ähm, Normalerweise sagt man ja, sollte durch einen Börsengang das Unternehmen auch frisches Geld bekommen von den neuen Aktionären, die dann eben die Aktien kaufen. Das ist in diesem Falle leider nicht so. Denn hier machen die Altaktionäre, und das ist vor allen Dingen 1 und 1, ist ja bekannt. Es ist übrigens ja auch das Kerngeschäft von 1 und 1. Damit hat quasi der Herr Dommermut, der 1-1-Chef, vor Jahren, Jahrzehnten jetzt inzwischen schon angefangen. Und er braucht auch Geld. Er hat sich ja ich sag mal, in das Abenteuer 5G gestürzt. Dafür braucht er Geld und das ist wahrscheinlich auch mit ein Grund, warum er IONOS jetzt mit einem anderen Partner, der auch noch beteiligt ist, an die Börse bringt. Okay, aber das Unternehmen kriegt gar nichts davon? Nein, die Altaktionäre, die machen Kasse, die verkaufen Aktien und denen fließt dann das Geld zu, in diesem Falle also zum Beispiel und 1, 1. Und warum dann dieser Börsengang überhaupt? Ja, weil man wahrscheinlich Geld braucht, das ist meine Vermutung <lacht> zumindest, ähm, für das 5G-Geschäft, das kostet ordentlich und da muss man ja auch jetzt noch ausbauen, nachlegen, wie man so hört und deshalb dieser Börsengang jetzt der etwas in die Kasse von 1 und 1 spülen
1: soll. Okay, bevor wir auf das Gesamtjahr schauen, das ist ja nur unser Aufhänger im Prinzip, kurze Erläuterung noch, wie genau läuft so ein Börsengang, also was muss man dafür erfüllen, was ändert sich dann auch in dem Unternehmen, wenn man sowas macht?
0: Ja, das ist eine ganze Reihe von regulatorischen Anforderungen. Ich glaube, über die brauchen wir jetzt nicht reden. Das würde auch unsere Zeit sprengen. Das Wichtigste, was sich für das Unternehmen ändert, und das, da sind wir auch schon bei der Regulatorik, ist tatsächlich, man muss viel, viel beachten in der Kommunikation mit dem Kapitalmarkt. Man muss Quartalsberichte erstellen und, und, und eine Investor-Relations-Abteilung im Zweifelsfall haben. Das ist sehr, sehr aufwendig. Und deswegen schrecken manche Familienunternehmen ja auch davor zurück, an die Börse zu gehen. Das ist das, was sich hauptsächlich für das Unternehmen ändert. Für die Beschäftigten ändert sich vielleicht auch was. Das ist vielleicht eher positiv. Man kann dann den Beschäftigten durchaus als ein Teil ihres Gehaltes oder ihrer Bezahlung Aktien oder Aktienoptionen anbieten. Das macht vor allen Dingen dann Sinn oder hat vor allen Dingen dann Sinn, wenn man an der Börse ist, dass dann die Beschäftigten irgendwann auch diese Mitarbeiteraktien wieder verkaufen
1: können, wenn sie wollen. Das ist ganz spannend, im Fußball, Borussia Dortmund ist ja auch an der Börse und hat Uli Hoeneß von Bayern immer gesagt, er würde das niemals machen, weil man dann eben so viele Mitteilungsverpflichtungen hat. Das fände er irgendwie ganz schlimm. Das habe ich mir noch mal im Kopf abgespeichert. Da geht man ja oft, oder? Das, das ist, ist ein da gutes tatsächlich. Beispiel. Ja, ja. Also gerade im Fußball ist es ja auch immer spannend. Ja. Gibt ja doch ein paar Clubs der sind. Auch wenn die Bayern kein Familienunternehmen mehr sind, <lacht> aber ist ein gutes Beispiel. Der hat völlig ja. recht, der Uli Hoeneß. Ja. Jetzt war... Ähm, war es keine leichte Zeit, sage ich mal, für Börsengänge, ähm, gerade im vergangenen Jahr, Ukraine-Krieg, der gestartet ist, hohe Inflation, die steigenden Zinsen, die unsicheren Konjunkturaussichten, das hat viele Unternehmen abgeschreckt, ähm, wir hatten letztes Jahr im Prinzip ja nur diesen einen dicken Börsengang von Porsche, haben wir ja auch drüber geredet, also ist da noch viel in der Pipeline, ja, also ähm, noch viele, die es wohl möglich aufgeschoben haben, ist da ein ähnliches Highlight wie Porsche mit dabei in diesem Jahr, also was was erwartet uns?
0: Also was man so hört äh, am Markt und auch lesen kann in den äh, diversen Medien, äh, gibt es einige, die schon tatsächlich an der Pforte zur Börse stehen. Ganz bekannte Namen, diese Top-Unternehmen, auch gerade wie Porsche, sind nicht dabei. Ich will mal ein paar nennen. Da gibt es einen Prothesenhersteller, Otto Bock, der an die Börse will, dann Schott Pharma. Wir kennen ja alle den Konzern Schott und da ist die pharma ausgegliedert worden. Die machen ja vor allen Dingen Impfstoffbehälter, und Glasspritzen und so weiter, haben natürlich jetzt auch gut verdient durch die Corona-Krise, vielleicht auch ein bisschen spät, jetzt dieses Unternehmen an die Börse zu bringen, nach dem Boom. Dann gibt's es StepStone. Die waren auch schon mal an der Börse bis 2009. Das ist ja die Jobbörse, die gehört zum Springer Verlag. Und der mhm. möchte jetzt Stepstone an die Börse bringen. Und dann noch vielleicht erwähnenswert, Nucera. Ich glaube, so sprechen sie sich aus. Das ist die Wasserstofftochter von ThyssenKrupp. Auch die soll in diesem Jahr eventuell noch an die Börse kommen.
1: Wobei die Unsicherheiten sind ja jetzt immer noch da, oder? Auch wenn wir jetzt an den Aktienmärkten sehen, ist ein bisschen Beruhigung reingekommen, ein bisschen mehr Vertrauen wieder in, in die weitere Entwicklung. Aber sie bleiben ja erstmal, also weiter Vorsicht geboten. Macht das was mit den Börsengängen aufs Jahr gesehen? Also finden die zu bestimmten Zeiten statt oder was kann man da feststellen? Ja, man kann tatsächlich sagen, je besser die
0: Börsen laufen, die Aktienkurse, je besser der DAX läuft, desto mehr Börsengänge gibt es. Das haben wir ja gesehen, im Jahr 2021 lief der DAX hervorragend. Es gab viele Börsengänge, im Jahr 2022 lief er schlecht. Es gab kaum Börsengänge außer Porsche. Und deswegen kann man sagen, also wenn der DAX so weitermacht wie im ersten Monat, Januar, also acht Prozent rund, dann
1: könnte es tatsächlich noch eine Welle von Börsengängen geben. Aber das müssen wir erstmal sehen. Wie spontan kann man sowas machen? Also wie viel Vorbereitung braucht so ein Börsengang? Muss man das erst beantragen? oder?
0: Ja, ja na klar muss man das beantragen vorher und, und so weiter und so weiter, diese, diese ganze Regulatorik. Aber sowas wird ja auch langfristig vorbereitet. Und dann kann man sagen, wir haben uns so gut vorbereitet, dass wir jetzt, sagen wir in vier Wochen, acht Wochen an die Börse gehen können. Das machen viele Unternehmen, die halten dann noch still, aber sie sind bereit. Und wenn dann der
1: Kapitalmarkt, wenn die Börsen gut laufen, dann schlägt man zu. Apropos gut laufen, wie es laufen kann, zeigt ja ein Blick auf 2021. Da gab es ja viele, teils auch sehr erfolgreiche Börsengänge. Du hast dir das nochmal ein bisschen genauer angeschaut, oder? Was, was ist da äh, hervorgestochen?
0: Ja, <lacht> ich muss aber sagen, das Ergebnis fällt tatsächlich richtig ernüchternd aus, mhm. möglicherweise auch erschütternd. Ich habe mal zehn Börsengänge des Jahres 21 äh, mir genauer angeguckt. Der Durchschnittsverlust vom ersten Börsenkurs gerechnet per dieser Woche liegt bei 56 Prozent. Also wow. die zehn haben insgesamt 56 Prozent verloren. Das geht um in der Spitze, was die Verluste anbelangt, von 85 Prozent der Autohändler, Onlinehändler Auto 1. Dann gibt es zwei Kandidaten, die haben 80 Prozent verloren seit dem ersten Börsentag. Brillen, Onlineunternehmen Mr. Specs, Computerunternehmen Cherry ist dabei. Es gibt aber auch tatsächlich auch Unternehmen, die wir alle vielleicht kennen. Eltern, Großhändlern. Du hast sicherlich schon mal was von den Tony-Boxen gehört. Die Tony-Boxen? Ja, die Tony-Boxen. Ja, das sind
1: quasi die Kassetten von früher.
0: Ne? Genau, aber das ist ja ein ganz neues Highlight. Und da geht eigentlich jedes jedes Kleinkind, fährt darauf ab, ne? so was ich zumindest gehört habe. Die sind auch an die Börse gegangen im Jahr 21 mit 40% Verlust seitdem. Also es nutzt da auch nicht viel, wenn man da ein tolles vielleicht Geschäft hat im Hintergrund. Trotzdem können die Kurse fallen. Es gibt eine Ausnahme. Mhm. Das ist der Funkmastenkonzern Vantage Towers. Der ist auch 21 an die Börse gegangen und hat seitdem immerhin ein Plus von 35 Prozent gemacht. Du merkst vielleicht auch was, der Unterschied ist, andere sind so kleinere Wachstumsunternehmen gewesen. Hier was Solides, was Althergebrachtes, Funkmasten. Das ist vielleicht auch ein Grund dafür, dass die Unternehmen so schlecht abgeschnitten haben.
1: Ja, ist ein wichtiger Punkt, ne, weil danach, also Ukraine-Krieg ist erst im äh, Februar gestartet, ähm, 2022, aber so von Sommer 2021 sind ja die Kurse, gerade von diesen Jungen, was du gesagt hast, teils etablierten Wachstumsunternehmen ja in den Keller gerauscht, auch wegen der ähm, erwarteten Zinswende, also da haben die das schon irgendwie gespürt, da hat es abgezeichnet, warum trifft das jetzt gerade, diese, diese Wachstumsunternehmen? Ja, das ist nach wie vor der Hauptgrund,
0: die Abzinsung der Unternehmensgewinne, die für die Zukunft erwartet werden. Also, oh, das Lieblingswort. Ja, mein Lieblingswort, ganz genau. Da werden ja in diesen Wachstumsunternehmen, die jetzt vielleicht noch nichts oder nur wenig verdienen, da wird, der Börsenkurs, äh, wird viel in den Börsenkurs ähm, hineingepreist, was in der Zukunft erst anfällt. Also die künftigen Gewinne. Und das ist ganz klar, diese Gewinne muss man... Wenn man heute die Aktie kauft, auf den heutigen Tag abzinsen. Und je höher der Zins ist, zu dem man das tut, desto geringer fällt der Gewinn, der für die Zukunft erwartet wird, aus. Und deswegen leiden diese Wachstumsunternehmen besonders.
1: Wird denn dieses Jahr ein besseres Jahr als letztes Jahr kann man das sagen, Raimund? Für wen? Für Wachstumsunternehmen für, für, die, Wachstums die, die, für die, oder generell? Die, ja. Generell ja, generell auf jeden Fall. Da kennt ihr ja meine Prognose, DAX zweistellig im Plus. Mal gucken, ob es eintritt. Und wirkt sich dann auch auf die möglichen Börsengänge aus. Ähm, was ist eigentlich aus Porsche geworden? Wie haben die sich entwickelt? Ja, es ist ja auch kein Wachstumsunternehmen in dem Sinne. Es ist Luxus,
0: Luxus pur. Und die Porsche-Aktie hat sich trotz des schwierigen Umfelds um 30 Prozent nach oben bewegt Wahnsinn. seit äh, dem Börsengang. Allerdings muss man da sagen, seitdem, das war ja, die ging ja gerade zu einem guten Zeitpunkt an der Börse, nämlich zu einem Tiefpunkt des Börsengeschehens, Ende September, Anfang Oktober. Und äh, da ist die Aktie also deswegen gut gelaufen, vor allen Dingen aber, weil es auch eine Luxusaktie ist. Alle Luxusaktien laufen zurzeit gut. Luxus geht immer. Man sieht das zum Beispiel auch in Frankreich an Louis Vuitton, Moet, Hennessy oder auch am am um Hermes, das sind die Aktien teilweise auf Höchstständen, jetzt wo der DAX ja noch lange nicht auf Höchststand ist, also
1: Luxus geht. Luxus geht, trotz Krisen. Wie seht ihr das? Schaut ihr ja auch gespannt auf die möglichen Börsengänge in diesem Jahr. Welche Unternehmen interessieren euch besonders oder lässt euch das kalt? Ist euch das relativ Wurst? Habt ihr das im letzten Jahr überhaupt mitbekommen? Schreibt uns gerne. Wir haben eine E-Mail-Adresse, und und dann sind wir gespannt auf eure Meinung.
0: Ja, wir freuen uns drauf. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.